0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Scission, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. Www.cision.de. Und damit ein herzliches Hallo an diesem Pfingstmontag zum PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Mai. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, schnappt sich in diesem Podcast immer Verantwortliche aus der PR-Welt und ähm, stellt die Fragen, die die PR-Welt bewegen. Und diesmal zu Gast ist Matthias Wesselmann. Er ist bei Fischer Appelt im Vorstand tätig. Und Thomas Dillmann spricht mit ihm über den Fachkräftemangel. Die Zukunft der PR-Agenturbranche und den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Das neue PR-Journal-Ranking von Gerhard Pfeffer für die PR-Agenturbranche ist frisch erschienen am 11. Mai. Marktführer ist zum vierten Mal in Folge die Fischer Appelt-Gruppe. Sie kommt im Geschäftsjahr 2022 auf einen PR-Honorarumsatz von über 72 Millionen Euro, hat sich somit um gut 16 Prozent gesteigert und hat 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start. Diese Zahlen und dieses Ergebnis sind es wert, im Interview des Monats Mai mit einem der Verantwortlichen von Fischer Apple zu sprechen. Herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Mai. Matthias Wesselmann und gleich herzlichen Glückwunsch zum Platz an der Sonne im PR-Journal-Ranking.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Dillmann. Und wir Bei uns ist die Freude natürlich groß, dass wir es zum vierten Mal geschafft haben, im Ranking oben zu stehen.
0: Das kann ich mir vorstellen, da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein. Und äh, zum Einstieg äh, möchte ich Sie aber noch mal ganz kurz vorstellen. Matthias Wesselmann ist seit 2016 damals als Nachfolger von Frank Behrendt im Vorstand von Fischer Appelt. Zunächst kümmerte er sich um im Kernbereich um Public Relations und ähm, digitale Content-Angebote. Diesen Bereich samt des Social Media Angebots der Agenturgruppe verantwortet aber seit 2021. Die, damals, die seit damals neue Vorstandskollegin Eugenia Lagemann. Seither kümmert sich Wesselmann um die Strategie- und Kreativdisziplinen der Gruppe. Zum Vorstand der Gruppe gehören außerdem natürlich die Brüder Andreas und Bernhard Fischer-Appelt sowie Finanzvorstand Ralf Holterhoff. Herr Wesselmann, wie viel haben Sie noch mit Public Relations und den digitalen Content-Angeboten und Social Media zu tun? Also mit digitalem Content äh, habe ich sehr, sehr viel zu tun,
1: weil die Fischer Apple Play, die sich ja auch um digitale kreative Content-Angebote kümmert, auch in meiner Verantwortung liegt. Und ja, PR ist, äh, oder ich sage mal Kommunikation, ich sage immer ungern PR, mittlerweile kann man ja sagen, Kommunikation ist ja so ein bisschen meine meine Heritage, meine Heimat, da bin ich dringend groß geworden. Das äh, habe ich gelernt im, im Volontariat. Deswegen denke ich immer integral und auch integriert in unseren, in unseren Projekten. Und da spielt Kommunikation in irgendeiner Form immer eine Rolle und man muss auch sagen, wenn man sich heute die kreativen Cases anschaut, die aktuell auch Preise gewinnen, wie jetzt Hetzjäger oder auch die Homeless Gallery jüngst, das sind immer Cases, die auch einen ganz, ganz hohen Kommunikations-, also einen ganz klassischen PR-Anteil haben. Deswegen äh, habe ich da viel mit zu tun und freue mich auch immer wieder, da in den Disziplinen auch nochmal strategisch unterwegs zu sein.
0: Kommen wir nochmal auf das Ranking jetzt von Gerhard Pfeffer zurück, der ja seit 27 Jahren mit Argusaugen darauf schaut, wie sich die Agenturen im Hinblick auf ihre PR und Contentleistungen entwickeln. Sie selbst sind ja auch Mitglied im Beirat des PR-Journals und haben sich in den vergangenen Jahren und haben mit daran gearbeitet, die Testatpflicht durchzusetzen, um validere Ergebnisse zu bekommen. Jetzt schreiben Sie für Fischer Appelt gut 70 Prozent Ihres Gesamthonorarumsatzes von knapp 100 Millionen Euro den Leistungen im PR- und Content-Bereich zu. Ist das also bei allen unterschiedlichen Kommunikationsaktivitäten, die unter Ihrem Dach stattfinden, also tatsächlich immer noch das Kerngeschäft?
1: Ja, content ist bei uns immer noch ein, eine der wichtigen Säulen, muss man sagen. Natürlich die Kreativsäule ist auch mittlerweile sehr, sehr stark gewachsen, aber unseren Kern, sozusagen der Kern der Agentur ist immer noch Kommunikation und Content. Und das, muss man sagen, sind ja auch Bereiche, die jetzt auch nach der Pandemie besonders stark gewachsen ist Man sieht das ja, wenn man sich die Zahlen der GWA anschaut, wie die klassischen Kampagnen und Werbeagenturen sich entwickelt haben im Vergleich, wie sich die Content- und Kommunikationsagenturen entwickelt haben. Da ist da natürlich ein stärkeres Wachstum zu sehen. Und ich gehe auch mal fest davon aus, dass in diesem Bereich das Wachstum weiter anhalten wird. Unter anderem auch durch die Entwicklung in der Technologie, in der künstlichen Intelligenz, im Bereich Data. Das wird alles dafür sorgen, dass dieser Bereich Content immer wichtiger wird. Und der wird auch sicherlich, da sind wir auch gerade dran, zu einer Neujustierung auch in dem Bereich Kampagne führen, wo es viel, viel stärker auch um Wirkung und auch viel, viel stärker um, um Marketing geht. Und nicht mehr um die reine Kampagne, sondern eben auch ganz, ganz viel, um Marketing und da gehört Content ja einfach dazu. Also gar nicht mehr so in den Disziplinen und Silos zu denken, ist, glaube ich, ein großes Thema, sondern viel, viel stärker vom Kunden her zu denken und vom Kunden des Kunden her zu denken. Das ist, glaube ich, die die große Challenge, die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten Jahren stehen werden.
0: Ich denke, das ist verstanden. Ich denke, das wird ja auch in der Art und Weise, wie das Ranking jetzt aufgesetzt ist mit seinen Fragen, sehr deutlich, dass man diese Veränderungen im Markt berücksichtigt. Und trotzdem erfordert ja die Art und Weise, wie Gerhard Pfeffer rechnet, wie das PR-Journal rechnet, natürlich immer auch eine, zumindest eine Unterscheidung, eine Abgrenzung. Ich kann mir vorstellen, das ist bei manchen Aufträgen, bei manchen Kampagnen nur schwer möglich. Ja, das
1: geht eigentlich, weil das Ranking hat ja auch seitdem wir das etwas geschärft haben, was die Kriterien angeht, nach denen man meldet, wo man sagt, es gehört eben alles dazu außer Paid Media, ist es natürlich auch einfacher. Und da können wir natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, wir richten unsere Projekte danach aus, aber man kann natürlich relativ klar auch schon sagen, was muss man melden? Welche Disziplinen müssen wir ausweisen? Und dementsprechend kann man auch die Projekte in unseren Agenturverwaltungssystemen im ERP-System entsprechend aussteigen und sagen, okay, das ist jetzt ein Teil, der zahlt auf Earned Media ein, das ist ein Teil, der zahlt auf Social ein oder hier haben wir einen Teil, der zahlt auf äh, Owned Media ein und das lässt sich dann relativ klar von dem Owned Media abgrenzen. Von daher ist es, würde ich sagen, seit wir diese Abgrenzung im Ranking haben, einfacher geworden eigentlich zu melden.
0: Okay, das heißt also mit anderen Worten ganz klar, dass ich hätte ja vorhin die 70, 30 Prozentteilung Teilung bei Ihnen mal so angerissen, dass also nicht zwangsläufig alle Agenturen, die jetzt nicht im Kern, die alten PR- und Kommunikationsleistungen machen automatisch im 30-Prozent-Bereich arbeiten, sondern wie Sie gerade erklärt haben, greift das alles ineinander und äh, man guckt dann, was der Kunde will und ordnet es dann sozusagen dem zu, wie Sie es dann nachher hier auch darstellen im Ranking.
1: Genau, das beispielsweise jetzt bei mal dieses Goldprojekt der Hetzjäger im letzten Jahr, das war ja, ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil sehr, sehr viel Daten getrieben war. Also wir haben ja sozusagen den Algorithmus von äh, Spotify und dieser und diesen Plattformen genutzt, um in die Playlists der rechten Szene zu kommen, um ihnen dann sozusagen trojanisches Pferd unterzuschieben. Kommen wir gleich noch drauf. Genau, ja, und da ist natürlich auch total viel PR mit dabei. Also das ist deswegen, und dann, wenn man dann den Job hat, auf dem man die PR-Dinge äh, bucht, kann man das relativ schnell da rausrechnen. Deswegen ist das immer so ein bisschen Überschneidung auch, oder auch diese Content-Bereiche für Apple Play, unsere digitale Content- Spezialisierte Agentur in Stuttgart und Berlin, die unter anderem ja auch für die Deutsche Bahn arbeitet. Die machen natürlich auch total viel Owned Media für die Deutsche Bahn. Sowas fällt dann natürlich auch in diesen Content-Bereich rein.
0: In Ihrer Stellungnahme fürs BR-Journal zum ersten Platz im Ranking jetzt haben Sie Ihr Wachstum von mehr als 16 Prozent, 22 auf verschiedene Ursachen zurückgeführt. Zum einen der Ausbau des Geschäfts mit den bestehenden Kunden, das haben Sie genannt. Zum anderen Seien es neue Branchen, die verstärkt hinzugekommen sind, wie Healthcare, Mobility, Technology und Fast Moving Consumer Goods und äh, Handel, aber auch dort bei bestehenden und neuen Kunden. Vielleicht schildern Sie uns mal am Beispiel von Blue United, also dieser Customized Agency, die Sie für die Deutsche Bank aufgesetzt haben, wie Sie vorgehen und wo Sie überall Ihre Kompetenzen jetzt nochmal in den Bereich PR, Content Strategie einbringen. Ja, bei Blue United war es ja so, dass wir
1: ähm, für die Deutsche Bank ja schon auf der Kampagnenebene gearbeitet haben, also die ganz klassische Werbung für die Deutsche Bank gemacht haben. Und dann stand eine Ausschreibung an bei der Deutschen Bank, wo sie gesagt haben, sie würden das ganze Content-Mandat eben auch ausschreiben. Und da wird natürlich gesagt, das ist schlau, wenn man das von einer Strategie her denkt. Wir haben dann gesagt, wir bauen eben dann eben auch eine, eine Customized Agency für die Deutsche Bank, wo die Menschen, die auf der Deutschen Bank sitzen, gemeinsam drauf arbeiten, was auch sehr, sehr entscheidend ist, da gerade bei, im Finanzbereich, bei den Finanzkunden genauso wie bei den Healthcare-Kunden einfach auch eine tiefe fachliche Expertise notwendig ist. Und ja, das Angebot hat dann erfreulicherweise die Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortlichen bei der Deutschen Bank überzeugt, dass man wirklich da erheblich qualitativ auf einem anderen Niveau arbeiten kann, wenn man das als, als Einheit denkt und auch von der gleichen Strategie denkt. Und weil man ja auch einen großen Teil der Aufwände, die man damit beschäftigt ist, Agenturen zu
0: koordinieren, dann dadurch eben einspart weil sozusagen die Mitarbeiter der Customized Agency vor Ort sitzen, weil die sozusagen eingebunden sind in die Kommunikationsprozesse bei der Deutschen Bank oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, weil
1: wir auch sozusagen gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann mit dem Kunden gemeinsam an den strategischen Fragestellungen arbeiten und dann eben auch zu dem Schluss kommen, okay, was ist die Kommunikationsrichtung? Wir haben jetzt gerade dieses Festzinsthema, was wir da spielen, das kann dann eben in allen Kanälen, Multichannel ausgespielt werden, da kann der Content entsprechend dazu generiert werden, der passt dann besser zu dem, was wir auch kampagnenseitig machen und so greifen die Zahnräder da extrem gut ineinander und erhöht die Effizienz auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch die Effektivität, mit der man an solchen
0: Projekten arbeitet. Ja, um ein solches Projekt realisieren zu können, um überhaupt ihr Wachstum stemmen zu können, fortführen zu können, braucht ja auch Fischer Appelt entsprechendes Fachpersonal mit dem passenden Skillset. Und äh, ja, sie haben äh, angegeben aktuell 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Das war im vergangenen Jahr nur, in Anführungszeichen, ein leichter Zuwachs von neun. Sie haben gesagt, dass Sie von vielen Agenturen benannten Fachkräftemangel allerdings nicht als Wachstumshindernis ansehen. Liegt das daran, dass Sie als Marktführer da als Platzhirsch auftreten und viele Interessenten von alleine bei Ihnen anklopfen? Oder äh, warum nehmen Sie das, was viele sagen, ja, Fachkräftemangel hindert unser Wachstum, warum nehmen Sie das nicht so wahr? Ich sehe das in der gesamten
1: PR-Branche bis auf wenige Ausnahmen eigentlich gar nicht so stark den Fachkräftemangel. Also ich höre das viel von den Werbern, die GWA hat sich ja da auch schon des Öfteren zu geäußert zum zum Fachkräftemangel bei uns und auch einzelne Agenturen haben sich dazu geäußert. Ich glaube, es ist sozusagen der War for Talents, also die Leute zu finden, zu identifizieren und dann dazu zu bewegen, in der Agentur anzufangen und nicht ähm, in einem Unternehmen oder ihre Karriere zumindest in der Agentur zu starten, das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, weil natürlich auch auf anderen Seiten möglicherweise andere Gehaltsstrukturen winken, solche Dinge. Aber beim Marktführer verdient man doch besonders gut, oder nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich habe keine Vergleichszahlen, Ähm, aber ich würde sagen, auf der Marktführerschaft kann man sich ja nicht unbedingt ausruhen. Oder ich würde das jetzt nicht daran festmachen, dass wir Menschen zu uns kommen, weil wir Marktführer sind. Das kann ja sogar hinderlich sein. Also es gibt auch immer Leute, die sagen, naja, ob ich jetzt bei so einem großen Unternehmen anfange oder ob ich nicht lieber in einer kleinen Struktur anfange. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass wir, ähm, wir sehen uns auch als große Familie. Es gibt immer dieses Wortspiel, bei dem ich immer äh, leichte Kopfschmerzen kriege, wenn von der Family, also F.A. Family die Regel ist. Bei 520 Familienmitgliedern. Bei 520. Ich will nicht sagen, ich kenne jeden. Das ist wirklich schwierig, weil aber ich sag mal so, die die pr Disziplin natürlich, die die Kreativdisziplinen, also man kommt schon schnell da auf 300 Leute, die man sicherlich zumindest mal gesehen hat und wir versuchen natürlich auch den Draht zu den Mitarbeitenden ähm, zu halten. Wir haben einen internen Podcast, wo wir immer Leute interviewen, die können selber vorgeschlagen werden von ihren KollegInnen, wer interviewt werden sollte, mit wem man mal reden sollte, wer eine interessante Geschichte hat, das ist unglaublich spannend. Deswegen, glaube ich, dieses Familiäre äh, ist auch bei uns vorhanden und das macht uns, glaube ich, auch ein bisschen aus. Also diese dieses Inhabergeführte und Familiäre, das ist auch beim Marktführer zu finden.
0: Okay, das mag ja so sein. Aber das betrifft ja jetzt vor allen Dingen die Pflege der vorhandenen Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen. Aber jetzt geht es ja um die Frage, wie schwierig es tatsächlich ist, jetzt neue Kolleginnen und Kollegen für Aufgaben in der Fischer-Appelt-Familie zu gewinnen. Mhm.
1: Man muss halt einfach aktiv suchen und man muss ein bisschen detaillierter suchen. Das ist, glaube ich, komplexer geworden, komplizierter, aber die Leute sind zu finden das kann, glaube ich, kann man sagen, man braucht halt ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn ich mich natürlich hinsetze und immer suche, wie vor zehn Jahren oder darauf warte, dass sich irgendwie dass sich die Leute bei mir bewerben dann ist es ganz klar, dann würde ich auch sagen oh, das ist aber, wir haben aber Fachkräftemangel bei uns bewirbt sich ja keiner mehr, ich meine das ist ja wie mit den Kunden also irgendwie entweder ich warte darauf, dass ich Kunden bei mir melden oder ich gehe aktiv auf Suche und ich glaube, das ist der Punkt, dass man sich um die Mitarbeitenden bemühen muss, dass man sich dass man sie suchen muss, dass man die Talente finden muss, dass man sich mit ihnen unterhalten muss, dass man äh, schauen muss, wie findet man die Leute ein gutes Ohr am Markt zu haben. Die Suche der Mitarbeitenden ist natürlich das eine, aber deswegen bin ich da eben so ein bisschen drauf rumgeritten auf der Familie. Das Halten der Mitarbeitenden ist natürlich das andere, weil wenn ich gute Leute habe, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass sie auch bleiben. Das ist wie bei, bei guten Kunden. Wenn ich einen guten Kunden habe, den kann ich natürlich viel, viel einfacher weiterentwickeln, als wenn ich permanent neue Kunden bei, neu pitchen muss, neue Vertrauen gewinnen und dann nach zwei Jahren ist man so weit, dass man dann merkt, okay, jetzt wächst das Kundengeschäft, weil man eine, eine sehr gute Basis gefunden hat und so sehe ich das bei den Mitarbeitenden auch. Also ich würde jetzt nicht von einem Fachkräftemangel sprechen, ich würde sagen, es also der Award for Talents ist härter geworden, man muss, man muss da mehr Brain reinstecken, man sieht das ja auch, dass die Personalabteilung nicht mehr Human Resources heißt, also die menschliche Ressource, sondern Bei uns heißt sie People Relations und Culture Management, schwierig auszusprechen, aber trifft genau das, was sie tun. Sie kümmern sich um die die Beziehung zu den Mitarbeitenden, sie kümmern sich um die Beziehung zu den Bewerbern oder zu auch Menschen, die wir gerne haben möchten. Sie kümmern sich um das Kulturmanagement. Wir haben eine Happiness Managerin. Wir haben ganz viele Angebote mittlerweile, die sozusagen im klassischen Retention Management auch dafür sorgen sollen, dass sich die Leute auch kulturell natürlich bei uns wohlfühlen, aber auch von dem, was wir ihnen bieten können, bei uns wohlfühlen.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, was macht denn die Happiness Managerin so den ganzen Tag. <lacht>
1: Die sorgt dafür, dass wir alle happy sind. Nein, dies, ähm, Am Anfang habe ich das auch äh, gedacht, Eugenia kam damals mit der Idee rum, sagte, wir brauchen eine Happiness-Managerin und die sagte so, was bitte? Und ähm, dann haben wir ein paar Leute gesehen und die kümmert sich wirklich intensiv darum, Angebote äh, für unsere Mitarbeitenden zu haben. Also wir haben beispielsweise ein Personal-Training-Angebot, unsere Mitarbeitenden können, wir haben einen eigenen Personal-Trainer an der Agentur, da können sich unsere Mitarbeitenden Stunden äh, buchen. Am Anfang hat das natürlich jeder jede Woche eine Stunde Training gemacht mit haben wir Gruppentrainings. Ich sehe, dass das einige Mitarbeitende schon keine Rückenschmerzen haben. Andere haben 20 Kilo Gewicht verloren. Also solche Dinge haben Also wir kümmern uns um die, sozusagen um das Wohlergehen. Wir kümmern uns um Mental Health. Also wir haben eine regelmäßige Meditationsstunde. Wir haben Yoga. All solche Dinge organisiert sie, aber auch Sommerfeste, Get-Together. Also sorgt dafür, dass die Leute sagen, organisiert das einfach an einer zentralen Stelle. Das, was früher so ein bisschen dezentral war, organisiert sie zentral das, ja, sozusagen das Wellbeing der, der Kolleginnen und Kollegen sichergestellt
0: ist. Weil das kippt mal schnell rüber. Also aus Ihrer Sicht ein Erfolgsmodell. Ich höre das raus. Ja, lassen wir das mal so stehen. Letzte Frage noch zum Ranking. Wie fällt denn ganz generell jetzt Ihr Fazit zu dem Gesamtergebnis des Rankings 22 aus? Gab es aus Ihrer Sicht Ergebnisse, die Sie überrascht haben oder enttäuscht haben oder besonders gefreut haben? Also wie sehen Sie von dem Platz an der Sonne aus sozusagen auf den Markt? Ja, ich versuche ja
1: diesen Markt eher sozusagen als Primus inter pares zu betrachten und da nicht mit so einer Arroganz des Marktführers irgendwie, sondern zu sehen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Deswegen freut mich besonders, dass die Branche als Ganzes so wachsen konnte. Mich freut es besonders, dass äh, einige Agentur-Marktbegleiter auch sehr, sehr stark wachsen konnten in ihrem Markt. Da sieht man, dass sie auch ein richtiges Angebot im Markt haben. Ein sehr, sehr spezielles Angebot, aber ein sehr, sehr richtiges Angebot. Ich freue mich sehr, dass unter diesen zehn Agenturen, acht Agenturen unseres Branchenverbandes GPRA sind. Wir haben ja in der GPRA mit, dem, mit der CMS3 Zertifizierung auch eine Qualitätszertifizierung für Kommunikations- und Contentagenturen eingeführt. Mich freut, dass viele der Agenturen auch schon zertifiziert sind, denn ich glaube, das ist ein Ganz, ganz wichtiger Punkt auch sozusagen in der Branche, da auch für einen Qualitätslevel zu sorgen und das freut mich besonders. Also mich freut es besonders, dass viele führende Agenturen im Ranking auch in der Gpra sind. Ich finde es erfreulich, dass so viele Agenturen auch es geschafft haben, die Testate entsprechend einzureichen. Und ich bin auch ein Freund davon, beim im Ranking halt strenger zu sein. Ich freue mich, dass Gerhard Pfeffer und das PR-Journal das mittragen, dass man da sagt, nee, es muss jetzt ein Testat geben. Das wird auch geprüft und auch die Meldungen im Bundesanzeiger werden geprüft. Wir hatten ja auch mal die Fälle, dass Agenturen Honorarumsatz gleich Gesamtumsatz gemeldet haben, um sich dann nach oben zu pushen und all solche Dinge und das dem jetzt einen Riegel vorzuschieben. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, um auch ähm, die Bedeutung und die Relevanz des Rankings ähm, entsprechend sicherzustellen. Das bringt ein Ranking, wenn jeder seine Zahlen würfeln kann.
0: Ja, ich ich glaube, das haben auch alle erkannt. Und deswegen äh, ist es ja auch so, äh, dass ab dem kommenden Jahr ja nur noch die Agenturen überhaupt ins Ranking aufgenommen werden, die ein Testat vorgelegt haben und ein Zusatzranking eben gar nicht mehr aufgeführt wird. Das vielleicht nochmal zu dem Punkt. Ich möchte nochmal auf die Strukturen von, von Fischer Appel zu sprechen kommen. Jetzt, wir haben ja neun, wir haben es mit neun Einzelagenturen äh, zu tun und äh, Andreas Fischer-Appelt hat das in einem Interview mit dem PR-Journal, zwar schon im Jahr 2019, aber mal so skizziert, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Ich zitiere, Fischer-Appelt steht als Marke für moderne PR, Philipp und Koinche für kreative Kommunikation und Werbung. Fork für kreative Digitalkampagnen und Plattformen, Liga-Lux für Design und die Krieger des Lichtes für Innovationen. Mit diesen Marken können wir deutlich machen, dass wir für Kunden einzigartige Arbeiten realisieren können, weil wir es gelernt haben, zusammenzuarbeiten und uns auf Wirkung fokussieren. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Zitat Ende. Also damals äh, hat er es so beschrieben. Meine Frage an Sie, äh, ist das immer noch so? Wird sich möglicherweise daran etwas ändern. Ich kann mir vorstellen, bei neuen Einzelagenturen ist ein interner, administrativer hoher Aufwand nicht ganz von der Hand zu weisen, ja, druckreif zitiert, aber es passt natürlich.
1: Wir haben, kann man sagen, die drei großen Marken plus ligalux die sicherlich da unterwegs sind mit Fischer Appelt als wirklich Content- und Kommunikationsmarke. Was uns wichtig ist und dann mit Philipp und Conti dann eben als, äh, als Kreation, Kampagne und Fork, die sich so um Interactive und Digitales kümmern. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so verschiedene Türen auch zu einem Raum, weil der Kunde kann bei allen dieser Agenturen auch das Gesamtpaket kaufen. Also ein Fork-Kunde kann auch pr leistung mitkaufen und kann auf der gleichen Bestellung auch eine Klassik-Kampagne eine mitbuchen und ein Puck-Kunde, wie jetzt die Deutsche Bank, kann ja eben dann darüber auch den Content kaufen, wie er das jetzt bei, bei der Blue United macht und ein Fischer-Appelt-Kunde, wie beispielsweise die Milchwirtschaft, die kauft dann auch die Kampagne, die dann von Puck zugeliefert wird. Also das funktioniert gut, auch diese Zusammenarbeit funktioniert gut, das gibt immer mal so ein bisschen, ja, so ein Auf und Ab, das ist glaube ich ganz normal und ja, wie wir jetzt die einzelnen Legal Entities aufbauen äh, Aufstellen. Also, ob das jetzt neun GmbHs sein müssen oder ob man das ein bisschen konsolidiert, das ist sicherlich eine Frage, über die man mal nachdenken kann. Das ist aber so ein bisschen auch intern, dass, dass, sag ich mal, da müssen wir uns ein bisschen auch sortieren und sagen, passt das oder passt das nicht zur Zeit, funktioniert das ganz gut, aber natürlich, das kommt auch dazu, je komplexer eine Organisation, desto stärker oder schneller stößt sie natürlich auch aufgrund ihrer eigenen Komplexität an die Grenzen des Wachstums. Jetzt in diesem Jahr haben wir es gut hingekriegt mit dem Wachstum, aber wie hat das Steve Jobs mal äh, zitiert, Simplicity is the highest sophistication, also
0: es ist nicht schlimm, wenn alles ein bisschen einfacher ist. Ja, aber es ist doch bei Ihnen ganz einfach. Sie haben ja vorhin Wert darauf gelegt, dass Sie immer noch als inhabergeführte Agentur wahrgenommen werden möchten und ich in, in einer Unbedarftheit stelle mir einfach so vor, dass die Brüder sagen, so wir ändern das jetzt und dann äh, setzt man sich zusammen und dann wird das kurzerhand geändert. Äh, täuscht das oder ist es vielleicht doch so? Ach ja, das ist natürlich so die
1: romantische Verklärung des Change Managements. Ich, äh, wir, wir denken uns in unserem Elfenbeintürmchen äh, respektive Andreas und Bernhard denken sich da was aus und dann sozusagen öffnet sich die Türe, weißer Rauch steigt auf und so das kommt so so ist es. Das ist natürlich nicht mehr der Fall, sondern das ist äh, das ist auch bei uns total viel Change Management und ich glaube, das was wir unseren Kunden auch verkaufen, äh, müssen wir intern natürlich auch leisten. Also dass wir wirklich auch die Mitarbeitenden äh, mitnehmen, dass dass wir ihnen erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum sich Dinge möglicherweise verändern. Wir haben ja 2016 bei der Relations einen großen Change äh, gemacht, wo wir in so eine Industries und Capabilities Struktur gegangen sind, also wo wir weg von der Standortlogik gegangen sind, hin zu einer Logik nach Kompetenzen, also FMCG und Retail und Technology und Mobility und diese ganze, also nach Branchen, aber dann eben auch nach Disziplinen nochmal wie ähm, dem Influencer Relations äh, und die Redaktion und solchen Dingen und das hat unglaubliche Wachstumspotenziale freigesetzt, äh, aber es war auch ein Projekt, was ein Jahr gedauert hat, dieses Change-Projekt, von daher, das sozusagen der Wandel vom Himmelfeld ist äh, gerade bei so einer großen Organisation sicherlich nicht der Fall, wenn ich jetzt so sage ich mal bei einem 20 Mann Unternehmen ist es vielleicht noch mal einfacher, aber das ist, wir sind da auch schon echt, äh, echt auch ein großes, äh, eine große Organisation, die es äh, zu bewegen gilt und die auch natürlich eine gewisse Eigendynamik entwickelt, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
0: Also auch bei ihnen zum Teil mühsame Prozesse höre ich daraus. Ach,
1: mühsame Prozesse würde ich nicht sagen, ich glaube wir, wir versuchen das zumindest sozusagen die Prozesse einfach zu halten. Also das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste. Also unnötige Komplexität darf auf gar keinen Fall Einzug halten. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir den Laden immer auch schlank halten. Und ja, das ist ja immer eine Frage, ob das jetzt neun einzelne GmbHs sind oder nicht. Das ist dann, wenn wenn das jetzt den, ich sag mal hart gesagt, den Kohl nicht fett macht, dann ist es halt so. Und wenn es mal irgendwann anfängt zu schmerzen, dann guckt man sich das mal an und dann sagt man so, jetzt schieben wir mal ein bisschen zusammen oder ziehen noch mal hier was raus oder sowas, ja.
0: Kommen wir mal auf Inhalte zu sprechen, denn ähm, die Agenturgruppe Fischer Appelt zeichnet sich ja nicht nur durch schiere Größe und dieses große PR-Honorarvolumen aus, sondern sicherlich auch, äh, das ist ja deutlich geworden, schon durch äh, hohe kommunikative Qualität. Da gab es ja eine ganze Reihe von Auszeichnungen für verschiedene Kampagnen in den vergangenen Jahren. Ich möchte nur an an Unhate Women erinnern, für die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, dann Hetzjäger, Sie haben das eingangs schon angesprochen, ich würde vielleicht auch mal Trojan-Billboard dazu rechnen, eine Aktion gegen Unfallgaffer. Mhm. Ja, dann aber auch aktuelle Aufgaben. Customized Agency Blue United ist angesprochen. Jetzt unmittelbar bevor oder mittendrin stelle ich mir vor, sind Sie bei den Arbeiten für die IAA Mobility, die im September ja stattfindet. An welchen Kampagnen haben Sie selber mitgewirkt? Welche Kampagnen reizen Sie ganz besonders? Welche Kampagnen sind Ihre Favoriten dabei? Ich, ich mag eigentlich alle diese
1: diese Kampagnen, die so ein... Das müssen Sie ja jetzt Ja, sagen. ja, ja. Ich mag aber die Kampagnen, also generell finde ich Kampagnen gut, die mit einer smarten, kreativen Idee und einem kommunikativen Hook, also einem PR-Hook, sag ich mal, die damit eine große Wirkung erzielen. Das finde ich immer interessant, also weil die eine große Effizienz haben. So, Beispiel? So was finde ich, find ich charmant. Ja, man kann jetzt sagen, auch beispielsweise die Hetzjäger sind sicherlich so ein Thema, das war technologisch relativ einfach, da war jetzt kein großer Aufwand drin, da war kein großes, Da braucht man kein, keine Millionen an Media für, aber man hat einfach eine unglaubliche Wirkung
0: damit. Ne? Also eine sehr, eine sehr, sehr zielgerichtet. Ja. Also vielleicht für alle, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, äh, gehe ich nochmal dazwischen und sage, also Hetzjäger, diese Kampagne haben sie gemacht mit dem Verein laut gegen Nazis. Und äh, eine sozusagen erfundene Band ist auf den Streaming-Plattformen platziert worden, um äh, eben Algorithmen zur Verbreitung von faschistischem Gedankengut äh, zu unterwandern, zu durchbrechen. Das war die Idee dahinter. Genau. Das fand ich zum Beispiel, das war einfach eine
1: total smarte Nutzung von von Daten, eine total smarte Nutzung von Technologie. Also wir haben sozusagen... Ich will nicht sagen, wir haben da so eine Schwachstelle in einem Algorithmus gefunden und ähm, die dann ausgenutzt, so ein bisschen auch ein Algorithmus gehackt wahrscheinlich. Die, also solche trojanischen Pferdmechaniken, die finde ich irgendwie total schlau, oder was wir jetzt gemacht haben, dass wir in sozusagen von in der Nähe der, das war jetzt eher eine, eine Kampagne, die es dann erfreulicherweise äh, auch sogar bis in die FAZ geschafft hat, da haben wir Plakate aufgestellt für Grundstücke, also jetzt ein jetzt also mitten im Land, also 100 Kilometer von der Küste weg, haben wir Plakate aufgestellt. Jetzt günstig ein Strandgrundstück kaufen und dann einfach zusehen, wie der Klimawandel dafür sorgt, dass aus diesem Grundstück innerhalb der nächsten 50 Jahre ein Seegrundstück wird. Das hat natürlich für eine riesen Welle gesorgt und das ist einfach eine total smarte Idee, die ist halt so cool, die kostet halt kein Geld, da stellt man irgendwie vier Plakate auf, macht ein Pressefoto davon, schreibt eine Presseinfo dazu, fünf Leute fahren daran vorbei, 20 knipsen das Land bei Social Media hoch, dann geht die kontrollierte Aufregung los, dann hat man natürlich die Immobilienbranche, die skrupellose Immobilienbranche macht jetzt schon aus dem Klimawandel äh, in Reibach. Also da geht dann, das merkt man ja schnell, wenn Leute in so eine Aufregung kommen, dann vergessen sie, dann wird die Ratio ja manchmal abgeschaltet. Also dass, dass das irgendwie ein, ein Hoax sein könnte. Das übertüncht die Aufregung. Und das, das ist eine großartige Geschichte, finde ich, wie man mit einer kleinen Ursache eine, eine große Wirkung erzeugen könnte. Und die, ich muss sagen, jetzt diese äh, Homeless Gallery ist einfach, finde ich, das ist das berührt mich immer. Ich wohne selber hier in, in St. Georg, die Hinz und Kunst, die mit denen wir die Homeless Gallery gemacht haben, die sind sozusagen in meiner Nachbarschaft, da laufe ich jeden Morgen mit unserem Hund bei den Jungs dran vorbei und mich freut das total, dass dieses Ding halt so eine diese diese Kampagne, wo wir wo wir aus den Geschichten von Obdachlosen hat eine KI Bilder gezeichnet, gemalt und diese Bilder wurden dann natürlich draußen ausgestellt, so wie die Obdachlosen auch draußen auf der Straße leben, weil dann eben die, auch die Ausstellung auf der Straße und werden jetzt versteigert und der Erlös dieser Versteigerung kommt dann dieser Obdachlosenhilfe zugute. Das ist eine Geschichte, die ich jedes Mal, wenn ich sie erzähle, äh, läuft mir sozusagen läuft mir kalt den Rücken runter, weil ich sie einfach so, so toll finde und die sorgt natürlich auch für eine, sowas sorgt natürlich auch für eine große Pressewelle, obwohl das nicht ganz unaufwendig war, muss man sagen. Da steckt ordentlich Energie drin in dem Ding.
0: Können Sie sich auch an Flops erinnern, die Sie, äh, wo Sie einfach daneben gelegen haben, wo es Schwierigkeiten gab, wo es nicht gepasst hat. Ach, ich bin, ich vergesse was, vergesse was immer schnell. Da müsste ich sicherlich, also auch die Antwort habe ich erwartet, aber ich glaube, die Fragen wären nicht vollständig, wenn ich danach nicht fragen würde.
1: Aber ja, so einen richtigen Flop. Ich meine, das ist ja die große Kunst, dass man kommunikative Krisen bestenfalls ja auch nicht äh, nicht mitbekommt und dass manchmal auch die Kunst ist, dass man einfach nichts darüber liest. Ne? Also dass man, dass man es schafft, da da sich irgendwie rauszuhalten. Ja.
0: Ähm, Fischer Appelt hat mit dieser starken Position im Markt sicherlich auch eine eine Vorbildrolle für die Agenturbranche. Da gehe ich jetzt einfach mal fest davon aus, dass Sie ausschließlich ethisch saubere Kampagnen aufsetzen. Und Sie haben ja es unter Beweis gestellt, dass Sie sich äh, pro bono auch für gesellschaftliche Werte einsetzen. Ist das als Anspruch vom Vorstand so klar formuliert? Ist das undiskutierbar bei Ihnen? Naja, es gibt Dinge die wir
1: nicht machen, also auch möglicherweise Kunden, für die wir nicht arbeiten, wo es auch eine ganz klare Haltung dann im Vorstand gibt, aber ganz ehrlich, das kommt von unseren Mitarbeitenden auch. Also dass die viele dieser Ideen, also die Ideen entstehen ja bei den Mitarbeitenden und es entstehen da so viele wirklich auch Ideen, die das Gute nach vorne bringen wollen und nicht unbedingt das Kommerzielle, dass man da schon schon manchmal eher andersrum sagen muss, denk denk mal mehr. äh, Ans Kommerzielle. Nicht nur ans Gute. Ich wie gesagt, manchmal hat man so viele. Wir, wir machen ja auch regelmäßige Award Runden oder auch sagen Highlight Runden, wo auch Ideen für Kunden entwickelt äh, werden und auch dabei sind. Und aber das ist glaube ich in der DNA auch des Unternehmens, dass man, dass sozusagen dieses Good Corporate Citizenship. Also wie, wir als Agentur wollen uns auch einfach wie ein anständiges Unternehmen einfach benehmen. Also dieses ich nenne es mal Anstand, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was uns auch antreibt. Also wir wollen ein anständiges Unternehmen sein und das, glaube ich, das erwartet jeder Mitarbeiter von uns und jeder Mitarbeiterin und das erwarten wir aber auch von jeder von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin, dass wir da anständig sind und dass wir irgendwie nicht faul spielen und dass
0: wir keine Zahlen faken und nicht türken und irgendwie keinen aufs Kreuz legen. Ist das auch ein Grund, also dieser Anspruch und diese Haltung, dass Sie sich selber zum Beispiel im Vorstand der GPRA, also des Agenturverbandes, engagieren, um dort auch mit daran zu arbeiten. Sie haben von der CMS-3-Zertifizierung vorhin gesprochen, um die Qualitätsstandards, die inhaltlichen Standards in der Branche anzuheben. Ist das ein Grund, warum Sie sich selber da jetzt auch zum zweiten Mal haben in den Vorstand wählen lassen? Ja, definitiv.
1: Also ich kann richtig wütend werden, wenn Dinge ungerecht laufen oder wenn Leute versuchen, sich irgendwie einen Vorteil zu erschleichen oder sowas. Ich muss mich da im Straßenverkehr immer zurückreißen, zurücknehmen. Aber das war bei dem Ranking zum Beispiel so, dass ich gesehen habe, da, da wird offensiv falsch gespielt. Da melden Agenturen falsche Zahlen. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht. Also das, also dann da muss ich mir überlegen, ob ich an so einem Ranking überhaupt noch teilnehme. Und da war ich sehr froh, dass Gerhard Pfeffer das auch schon irgendwie auf der Agenda hatte und sagte, wir müssen da was tun. Und deswegen war ich sehr froh, dass wir da im Ranking dann zusammenarbeiten konnten. Das CMS 3 ist, finde ich, wichtig. Wir haben ja als früher hat man als Agenturen halt ISO-Zertifizierung gemacht, aber auch die Beratungsqualität, glaube ich, ist wichtig, dass den Kunden auch klar ist, was sie kaufen. Wir haben eine TISAX-Zertifizierung mittlerweile von der Automobilindustrie, die relativ, wo es auch um Datensicherheit und Datenschutz und Geheimniswahrung und all solche Sachen geht. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber ich, ich bin auch in der GPRA, weil ich glaube, dass der Kommunikations- und Content-Branche eine ziemlich große Zukunft bevorsteht. gerade was jetzt äh, sich mit dem ganzen Thema KI tut. Noch habe ich immer das Gefühl, dass alle damit beschäftigt sind, erstmal zu überlegen, wo was es noch alles kaputt machen könnte und wo man noch überall Angst vor haben müsste und ich denke einfach die KI wird für eine große Zukunft sorgen und die KI wird für eine große Zukunft von Content sorgen denn wenn KI den Menschen als sage ich mal assistes äh, sozusagen Assistenz oder möglicherweise auch als augmented KI sozusagen als erweiterte Realität dabei hilft Entscheidungen zu treffen dann werden Entscheidungen möglicherweise sehr stark rationalisiert für rationale Entscheidungen sind sind Inhalte notwendig sind Zahlen notwendig sind Daten notwendig und das wird für einen großen Boom sorgen und natürlich wird man irgendwann auch nicht darum herumkommen äh, in Inhalte auch möglicherweise von der KI assistiert zu generieren. Von daher, ich glaube, das ist es gerade, die nächsten zehn Jahre werden für unsere Branche extrem spannend, weil da passiert was, da entsteht gerade sozusagen die Zukunft der Kommunikation und das mitzugestalten macht mir große Freude auch in der GBRA
0: und da ist die GBRA sicherlich der richtige Verband dafür. Das war das perfekte Schlusswort, denn hier auf meinem kleinen Manuskript stand natürlich noch zum guten Schluss die Frage nach der KI und der Bedeutung und der Entwicklung des Marktes. Das haben Sie jetzt alles in die letzte Antwort hineingepackt. Herr Wesselmann, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für den Personal podcast Und ja, ich kann einfach nur sagen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für Fischer Appelt und Sie persönlich. Ganz vielen Dank, Herr Dillmann und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-Journals und natürlich auch vielen Dank an seinen Gast Matthias Wesselmann aus dem Vorstand von Fischer Appelt. Die nächste Episode des PR-Journal-Podcasts, die gibt es am 27. Juni. Bis dahin, bleibt alle gesund. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media www.cision.de